0: Druże małe i duże.
1: O samotnej wyprawie przez zimową Islandię powie Łukasz Supergan, który uwielbia zwłaszcza piesze i górskie wędrówki. Będzie o wyzwaniach, sprawdzaniu siebie, o ryzyku i bezpieczeństwie, o naturze i potrzebie bycia z samym sobą, Niedawno w chwili numer 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Łukasz Supergan opowiadał o wyprawie przez Iran. A niebawem, jeszcze w październiku, w chatce Żaka w Lublinie opowie właśnie o wyprawie przez Islandię. To w ramach festiwalu Przez Świat spotkania z podróżą. Islandię przeszedł zimową porą, samotnie, ze wschodu na zachód. To była jego ostatnia przed lockdownem wyprawa. O niej między innymi dziś w magazynie Podróże Małe i Duże powie Łukasz Supergan, który nie lubi, gdy określa się go mianem podróżnika.
0: Mam, wydaje mi się, na tyle dużo takich zainteresowań. Oczywiście one oscylują gdzieś w okolicach podróży, poznawania świata, ale to nie zawsze jest podróżowanie jednowymiarowe. Tak samo pasjonują mnie na przykład góry i wędrówki górskie, jak i podróże wśród ludzi. Pasjonują mnie długie wędrówki, a jednocześnie góry wysokie, poznawanie ludzi i jakby miejsc, w których żyją, ale również tak od strony społecznej, czasami nawet politycznej, a z drugiej strony po prostu długie wędrówki sam ze sobą. Więc, y, wszystko to sprawia, że tych około podróżniczych zainteresowań jest na tyle dużo, że jeśli dodać do tego zdjęcia, książki, filmy. Nagle robi się bardzo dużo. Jest trudno nawet mi samym opisać siebie, jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, no co właściwie robisz? No w sumie to podróżuję, poznaję świat, ale określić tego jednym słowem za bardzo się nie da. Więc yy, czasami mówię o sobie po prostu, że no właśnie, że spełniam swoje marzenia, że jeżdżę po świecie i staram się z niego wyciągnąć jak najwięcej.
1: Ale na co dzień pracuje pan zawodowo? W
0: pewnym momencie podróże stały się moją pracą, To może trochę głupio brzmi, ale tak naprawdę pracą staje się pisanie, fotografia, opowiadanie o tych podróżach, prezentacje i i pewnie parę innych rzeczy związanych z tym naokoło. W moim przypadku, ponieważ moja taka pasja podróżowania zaczęła się w górach, to jest również praca instruktora i przewodnika górskiego i to realizuję teraz pełnymi garściami, bo kiedy świat się trochę otworzył, ja również mogę wyjść w grupy pokazując im jak nawiguję się z mapą i kompasem czy jak jak w ogóle wędruje się bezpiecznie i na lekko po górach. Także łączę gdzieś to wszystko, łączę zresztą pracę w górach i okazuje się, że de facto jest to więcej niż jeden etat, ale posklejany z mnóstwa małych kawałków.
1: Polacy potrzebują przewodnika albo nauczyciela w górach? Nie wystarczy założyć super modne buty i okulary przeciwsłoneczne i pójść kierując się strzałkami i kolorami?
0: No nie, znaczy większość oczywiście nie potrzebuje i nie, nie weźmie. Natomiast wciąż, no to fascynuje mnie trochę, żyjemy w XXI wieku, wieku technologii, ale to ona powoduje, że zapominamy czasami banalnych rzeczy. Zdarza mi się, że na mojej ścieżce spotykam osoby, które od lat chodzą po górach, nawet dosyć trudnych i nie potrafią prawidłowo użyć mapy i kompasu. Oczywiście można by to zrzucić na, na konto nawigacji elektronicznej, więc kiedy opowiadam o kompasie, biegunie magnetycznym i o skali mapy, zaczynają się schody, a jednak są to przecież podstawy. Ale z drugiej strony to też dobrze pokazuje, że tego typu szkolenia są potrzebne. I Dla mnie to jest taka bardzo przyjemna część mojej pracy, bo to nie jest po prostu opowiadanie o sobie jako bohaterze, który przeszedł jakąś trasę, odbył jakąś podróż, pokazywał nic i tak dalej. To jest taka bardzo praktyczna wiedza, która przydaje się naszym uczestnikom, później w trakcie ich ich własnych przygód i to, co im przekażemy, pozwala im realizować swoje coraz trudniejsze przygody. Więc w ten sposób wydaje mi się, że to jest trochę, może nawet taką powinnością nas, ludzi gór podróżujących, że jeżeli nabraliśmy jakiegoś doświadczenia, to przekażmy je innym dalej, podajmy je dalej.
1: W jakich górach pan był?
0: Takie moje zainteresowania główne to były góry Europy i Azji, więc miałem okazję przejść, no właśnie, zazwyczaj są to wędrówki długodystansowe, więc było to kilka długich łańcuchów górskich Pireneje, Alpy i Karpaty w Europie, ale także wizyty w górach Środkowej Azji więc Himalaje, Karakorum, Hindukusz, Shan Pamir czyli te najwyższe góry świata oczywiście nie podczas wspinaczek na ich szczyty ale podczas zwykłych trekkingów i podróży dolinami. To do dzisiaj uważam za taki fundament moich moich podróży, czyli właśnie góry. I te europejskie, i te azjatyckie, bardzo często piękne, czasami dzikie, czasami zamieszkałe, ale jedne i drugie dawały mi masę radości i też uczyły sporo poprzez ludzi, których spotykałem.
1: Ale one naprawdę są ciekawe i piękne także przez to, że są różnorodne i jesteśmy w stanie, wędrując tymi górami, samotnie, z plecakiem, to wszystko dostrzec. To nie jest tak, że że to już są kolejne góry i taka codzienność i zmęczenie może przeważyć całe piękno i frajdę?
0: Może. Czasami są takie momenty. Zdarzało mi się podczas wędrówek, że po tygodniu długiego trekkingu już trochę zamykałem się na to, co dookoła. I rzeczywiście może tak się dziać. Natomiast dla mnie każdy kolejny wyjazd jest taką, przynajmniej na początku zawsze jest frajdą. Jest takim oczekiwaniem, trochę jak oczekiwanie małego dziecka, gdzie dostało się nową zabawkę. No więc to jest tego typu typu oczekiwanie i pomimo tych lat jestem w stanie dostrzec, jak bardzo te miejsca się między sobą różnią. Ale z drugiej strony, im dłużej chodzę po górach, tym mniej interesują mnie góry dla samych gór. Rzeczywiście może być czasami tak, że wydaje się, że góry są różne, ale chodzenie po nich staje się być może po prostu chodzeniem. Natomiast od pewnego czasu zacząłem wybierać miejsca, które są albo takim wyzwaniem dla mnie samego, i czymś takim była na przykład Islandia, ale wybieram też miejsca, które są trochę wyzwaniem pod względem ludzkim, i czymś takim było przejście Izraela i Palestyny, czymś takim była wędrówka na przykład przez Iran, gdzie w górach spotykałem ludzi, i ten kraj poznawałem przez pryzmat ludzi, i ich opowieści, ich historie, czasami bolesne takie drażniące, niekomfortowe, kiedy się je słyszę, pokazywały mi ten kraj. Nie moje własne oczy, ale tak naprawdę oczy oczy tych ludzi. I ich opowieści składały się na to, co potem, po tygodniach, miesiącach, było moim własnym obrazem takiego kraju. Taki sposób podróżowania okazuje się dużo pełniejszy, bo właśnie obserwuje się kraj oczami jego mieszkańców.
1: Stawia pan przed sobą różne wyzwania. Czuje pan, że to tak jest, tak musi być, to jest taka potrzeba? Czy to jest takie trochę pogrywanie z samym sobą? Czy to jest taka próba pójścia na rekord i zapisania się w annałach? Mam choćby na myśli Islandię, o której pan wspomniał. Można było przejść latem, zrobił to pan, ale postanowił jeszcze zimą. Po co?
0: No jakby nie ma tutaj za bardzo myśli o rekordzie. Ona czasami gdzieś się pojawia w momencie, kiedy wiem, że dana rzecz nie była przedtem zrobiona. Tak było z zimową Islandią. Zimą Islandia była przechodzona wiele razy w różnych kierunkach. Natomiast moja trasa prowadziła ze wschodu na zachód i wiedziałem skądinąd, że zimą pokonało ją tylko kilka osób. Dopiero później dowiedziałem się, że żadna z nich nie szła dokładnie kalendarzową zimą. Więc miałem taką chwilę satysfakcji. Okej, okay, super, być może było to jakieś pierwsze przejście, a z drugiej strony to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że gdyby one było pierwsze czy setne, to moje przejście jest dokładnie takie same i dla mnie samego ma identyczną wartość. Jakby nauczyło mnie tego samego. Więc staram się, jakby nie być w miarę pokorny i względem innych ludzi, ale też i względem jakby no natury. Bo. W momencie, kiedy idę w takie miejsce jak zimowa Islandia, to właśnie takie pogrywanie, takie próby bycia chojrakiem mogą źle się skończyć. Więc paradoksalnie, mimo że z zewnątrz wygląda to jak, jak ryzyko, zazwyczaj te moje wyprawy są dość skalkulowane, nie chcę powiedzieć, że wyrachowane, bo nigdy nie mam pewności, czy coś się uda. ale Idąc na zimową Islandię dawałem sobie 50 na 50% szans, że ta wyprawa się powiedzie. I dopiero kolejne dni pokazywały mi, że ok, to może wypalić. Natomiast mimo wszystko staram się, żeby one były przygotowane i logistycznie, i pod względem sprzętu, i też mojej własnej wiedzy, takiego doświadczenia spinaczkowego, czy zimowego, czy wędrówkowego, Więc mimo wszystko staram się to ryzyko minimalizować. Więc raczej nie ma tutaj takiego rekordu, czy ciśnięcia siebie samego. Natomiast myślę, że jest to raczej kolekcjonowanie doświadczeń. Takich doświadczeń z jednej strony ludzkich, czyli spotkania z ludźmi, a z drugiej strony, kurczę, no trudno to nawet opisać słowami, ale kiedy jest się wiele tygodni samemu na Pustkowiu, to jest spotkanie samego ze sobą. I chyba właśnie chodzi też o takie spotkanie, czasami tak w środku.
1: Jak wyglądała ta wyprawa ze wschodu na zachód Islandii? Jak długo trwała? Co było po drodze?
0: Na Islandię pierwszy raz trafiłem w 2016 i to był środek lata. Nie znałem wcześniej tego miejsca, ale wiedziałem, że jest dosyć surowe. Natomiast trasa, którą opracowałem, powinna być możliwa do przejścia. Islandia jest miejscem, które jest przechodzone dosłownie i w przenośni, dlatego, że ze względu na to, że jest to wyspa, dosyć dużo osób wędruje co roku z północy na południe albo odwrotnie. To jest trasa, która ma ze 400 km i można ją pokonać w ciągu dwóch tygodni. Ja zadałem sobie pytanie, dlaczego większość ludzi idzie z północy na południe, a nie na przykład ze wschodu na zachód? Oczywiście ta wersja byłaby trochę trudniejsza, trochę dłuższa i dopiero na miejscu przekonałem się, że na drodze stają wtedy bardzo groźne i duże islandzkie rzeki, które płyną właśnie w kierunku północ-południe, więc ruszając ze wschodu musiałem przeciąć kilkanaście z nich. I one dyktowały trasę mojego marszu, ale pomimo tych trudności po czterech tygodniach przeszedłem całość Islandii do zachodniego krańca i była to niesamowicie piękna przygoda. I już wtedy zadałem sobie pytanie, jak mogłoby to wyglądać, gdybym to był zimą. Oczywiście zima wymusza inną logistykę. Zimowa wędrówka była krótsza, na krótszej trochę trasie, ale była też zupełnie inna, jeżeli chodzi o specyfikę. Miałem na sobie narty, które dawały mi oparcie na śniegu. Miałem 50-kilowe sanie. Sanie niosły cały mój bagaż, ale też i wyposażenie na 4 tygodnie, również jedzenie. Więc wchodząc w głąb Islandii, na te cztery tygodnie musiałem być kompletnie samowystarczalny. Miałem możliwość skorzystania z pomocy, ale tylko wtedy, gdybym wycofał się mocno na północ czy południe. Koniec końców okazało się, że podobnie jak latem muszę te rzeki wymijać. I takie skorzystanie z takiej pętli, którą mogłem wykonać na północ, okazało się możliwe. Ale mimo wszystko... No nie, nie było to zejście z wyżyn Islandii tak naprawdę. Oznaczało to po prostu tyle, że musiałem wykonać trzydniową pętlę dookoła dwóch rzek tylko dlatego, że szukałem przez nie przejścia. Więc jakby przejście przez nie było kompletnie niemożliwe. Dopiero dwa dni na północ, a potem półtora dnia z powrotem potrzebowałem, żeby pokonać te dwie przeszkody. No, w samym środku wyspy nie było niczego. Rzeki tam są rwące, mają swój początek w potężnych lodowcach, które nawet zimą topnieją. I taka rzeka zamienia się w lodowy kanion, ponieważ brzegi są zasypane śniegiem. I oczywiście tam w środku wyspy, to jest pustkowie, mosty są bardzo rzadkie, a na niektórych rzekach mostów w ogóle nie ma, co oznaczało, że musiałem zejść z wyżyn przez kilkadziesiąt kilometrów do pierwszego mostu w dół rzeki. No i ten pierwszy most jest 50 kilometrów dalej, co oznacza zimą dwa dni marszu, co oznacza też ciężar sań i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami to są bardzo proste przeszkody. Brak mostu, brak przeprawy, szczeliny lodowcowe, których których nie można przejść, lodowiec, na który nie można wejść samemu, bo oznaczałoby to prawie na pewno, że że człowiek zginie. Przeszkody bardzo proste, w sensie fizycznym, ale dodające godzin czy dni do do całej wędrówki. No i koniec końców zimno, czy takie temperatury od zera do minus 20 stopni. I zwłaszcza te największe mrozy powodowały, że człowiek traci siły przez sam fakt, że jest wystawiony na takie temperatury. Czułem, że te siły ze mnie wyciekają i każda noc, każdy wieczór to była taka żmudna regeneracja dolewanie tego paliwa do, do swojego zbiornika. Tak, żeby dać radę aż do samego końca. Podróże małe i duże.
1: Zdaje się, że i tak jak na zimę i Islandię, to trafiła się panu dobra pogoda.
0: Miałem szczęście. Miałem dlatego, że styczeń tego roku był bardzo burzowy. Było bardzo dużo krótkich, ale jednak intensywnych burz. Z kolei marzec oznaczał już topniejące śniegi. Również tam głęboko na wyżynach, gdzie teoretycznie zima trwa dużo dłużej, gdzie śnieg leży dużo dłużej. Natomiast luty okazał się idealnym oknem pogodowym, Miałem dosyć dobrą pogodę przez większość dni, ale nie oznacza, że ona cały czas była dobra. Miałem na przykład odwilż, która zamieniła duże obszary w bajora, a potem po zamarznięciu w lodowiska. Miałem też kilka burz śnieżnych, w tym jedną największą od kilku, od kilku lat. Udało mi się ją przeczekać w chacie na pustkowiu, ale wrażenie i tak było niesamowite, bo wiatr był tak silny, że nie byłbym w stanie ustać, będąc na zewnątrz więc miałem kilka dni naprawdę złej pogody. Czasami przeczekiwałem ją, a czasami nie. Natomiast ogólnie pogodę miałem szczęście. Myślę, że to odrobina szczęścia i odrobina jakiejś takiej intuicji, która mi kazała wybrać się akurat w tym terminie. Gdybym przyjechał na Islandię miesiąc wcześniej, cała wędrówka trwałaby dużo dłużej i byłaby o niebo bardziej wyciskająca siłę.
1: Szedł pan szlakiem zaznaczonym na mapie, czy to jednak w takich miejscach bezludnych trzeba sobie ten szlak samemu tworzyć?
0: We wnętrzu Islandii istnieją drogi, one są dostępne tylko dla pieszych i dla samochodów terenowych latem. Zimą w zasadzie nikt się tam nie zapuszcza i podczas czterech tygodni głęboko na wyżynach spotkałem jeden zespół jadący karawaną olbrzymich samochodów terenowych. I oni i ja byliśmy bardzo zdziwieni swoją obecnością, ale ale to był wyjątek, bo rzeczywiście był to jeden taki, taki zespół. Przez resztę czasu byłem sam. I oczywiście mogłem korzystać z tych dróg zaznaczonych na mapie, tyle że były one zasypane śniegiem, co oznacza, że śladów na powierzchni pozostawało po nich bardzo niewiele. Starałem się nimi iść, bo tam śnieg był trochę bardziej ubity niż w okolicy i też dlatego, że na drodze nie ma po prostu przeszkód, czyli na przykład kamienia, które mógłby porysować mi narty, czy spowodować pęknięcie sani. Więc droga była takim logicznym kanałem, którym szedłem, również dlatego, że na drogach są przeprawy, czasami brody przez strumienie czy rzeki. Natomiast kilka razy zdarzyło mi się iść kompletnie, kompletnie na przełaj, idąc po prostu pustkowiem, bez żadnego najmniejszego śladu. I przyznaję, że nie miało to dużego znaczenia. Śniegu było na tyle dużo, że czy szedłem drogą, czy gdzieś z dala od niej, trudności były mniej więcej te same.
1: Idzie się i co? Człowiek patrzy pod nogi, czy jednak podziwia się wulkan, który jest gdzieś tam w oddali?
0: Jedno i drugie. Wiele osób pyta mnie, o czym się myśli w takim momencie. Nie miałem w czasie tego przejścia Islandii jakichś strasznie głębokich refleksji. Zdarzało mi się, że podczas samotnych wypraw zamykałem się w sobie, przemyśliwałem różne rzeczy, Wręcz, można powiedzieć, rozliczałem się jakoś tam z przeszłością. Natomiast teraz podczas przejścia Islandii okazało się, że to było takie bardzo proste wędrowanie. Oczywiście ono nie było proste w sensie technicznym, bo co kilka godzin sprawdzałem moje położenie. Regularnie patrzyłem na mapę, na kompas, na GPS, obserwowałem otoczenie, obserwowałem też pogodę. Ale przez to, że szedłem zimą, dużo więcej musiałem w każdej chwili myśleć o tym, żeby dobrze gospodarować swoimi siłami, odpoczywać i tak dalej. Oczywiście był czas na to, żeby podziwiać te widoki. One zmieniały się bardzo powoli, więc jakby miałem czas na przyglądanie się wszystkiemu. Ale tak naprawdę rzeczywiście składa się to z bardzo takich prostych czynności. Pobudka, dwie godziny pakowania się i jedzenia. Kilka, czasami kilkanaście godzin marszu, a potem kolejne dwie godziny rozkładania namiotu i jedzenia i szykowania się do snu i tak w kółko. Niesamowicie prosty cykl, który właściwie zupełnie się nie zmienia, chyba, że robi się dzień odpoczynku. I to jest wszystko. Na zakończenie, kiedy zastanawiałem się, co jakby ta podróż przyniosła mi, okazało się, że nie było w trakcie niej jakiejś kolosalnej liczby refleksji, przemyśleń. To była bardzo prosta wędrówka. Taka wręcz nieskomplikowana. Chociaż oczywiście w każdej chwili byłem czujny ze względu na trudności terenu, ze względu na warunki śniegowe. Musiałem uważać na każdy krok, żeby na przykład nie uderzyć nartą o kamień schowany pod śniegiem i tak dalej. Więc była to bardzo uważna wędrówka w sensie skupienie na tym, co tu i teraz. I to tak naprawdę tyle. Myślę, że te wędrówki, które odbyłem latem po górach są dużo bardziej takie swobodne. Tutaj to były... To było bardzo duże skupienie na tym, co robić w danej chwili, żeby iść bezpiecznie, żeby przetrwać, żeby jak najłatwiej przejść jakieś trudne miejsce i tak dalej. Podróże małe i duże. Iran odwiedziłem 9 lat temu, i tych 9 lat temu zafascynował mnie głównie poprzez ludzi ale też przez historię i rzeczywistość, tą tą trudną rzeczywistość polityczną, która tam panuje. Powiedziałem sobie, że chcę wrócić do tego kraju, żeby lepiej go zrozumieć i połączyć w taki trochę dziwny sposób tą pasję do wędrówek i i chęć poznania tego kraju. I wtedy powiedziałem sobie, że chciałbym przejść cały Iran pieszo. Bo być może jest tak, że żeby zrozumieć dobrze jakieś miejsce, trzeba je przejść pieszo, a nie po prostu przejechać na szybko. Te góry nie okazały się tak puste, jak sądziłem. Była to pustynia, ale pustynia zamieszkała przez ludzi, częściowo przez nomadów, pasterzy. I to ludzie, których spotykałem, często udzielali mi pomocy. W momencie, kiedy dopadła mnie zima w wysokich partiach gór Zagros, no, to oni dawali mi schronienie, przynajmniej na te noce, które spędzałem tam, tam wysoko. I koniec końców okazało się, że te góry nie są tak puste, jak sądziłem, a te spotkania z ludźmi, które było dosyć sporo, One zdarzały się niemal codziennie, powodowały, że zacząłem patrzeć na Iran trochę ich oczami. Znaczy nawet nasze rozmowy, mimo że nie mówiliśmy za dobrze w, nawzajem w swoich językach, pokazywały mi bardzo wiele z tego, jak wygląda rzeczywistość Ira- Iranu z punktu widzenia mieszkańców prowincji, zwykłych Irańczyków gdzieś tam, mieszkańców głęboko, głęboko w tych kurach. Więc paradoksalnie wyruszyłem na trzy miesiące, żeby przejść pustynię. Okazało się, że esencją tej pustyni byli ludzie.
1: Podobni, inni, ciekawi pana, pan ciekawy ich, tacy książkowi, czy zupełnie inni?
0: Zupełnie inni niż się spodziewałem. Znaczy spodziewałem się, że trafię na ludzi gościnnych i raczej przyjaznych. I tak rzeczywiście było, ale nie sądziłem, że trafię na przykład na ludzi otwartych, którzy o takiej trudnej rzeczywistości politycznej Iranu, o autorytarnych rządach, które są też przesycone religią, potrafili opowiadać dosyć otwarcie. Być może zaufali mi, bo byłem obcy. Być może w ten sam sposób nie rozmawialiby z sąsiadami. Natomiast człowiek, który przyszedł znikąd i idzie do donikąd i jutro zniknie, jakby nie uczyniłby im żadnej szkody, więc był w miarę godny zaufania. I to też powodowało, że mając, mając takiego obcego, który tylko na chwilę stał się gościem, nie bali się. I w sumie ich oczami zacząłem poznawać Iran. Z ich takich opowieści, czasami półsłówek, czasami jakichś wzmianek na temat y, trudności jakie mają, trudnych warunków życia w górach, ale też i ogólnie w Iranie, zaczął mi się budować taki obraz Iranu jako kraju, który przypominał mi trochę Polskę lat 70. może. Oczywiście nie pamiętam tego tamtych czasów, ale taką Polskę, gdzie masa ludzi była przeciwna tamtemu systemowi, ale jeszcze nie mieli siły, aby go przewalczyć. Taki właśnie wydał mi się Iran podczas tamtego przejścia. Iran jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o gościnność ludzi, jeżeli chodzi o kuchnię, którą do dzisiaj wspominam. Pod tym względem Iran był, jest dla mnie do dzisiaj jednym z takich, takich wyznaczników, gdybym miał wymienić kilka krajów, które zrobiły na mnie największe wrażenie w trakcie moich podróży, to Iran byłby, no, byłby na podium.
1: Trochę problemów też pan miał podczas wędrówki przez Iran.
0: Zatrzymanie przez policję chociażby. To nie było bardzo straszne, głównie dlatego, że nie trwało bardzo długo, najwięcej dobę. Ale oczywiście dla kogoś, kto nie miał do czynienia z policją wcześniej, mogłoby to być trudne. Miałem kilka sytuacji, w których byłem po prostu legitymowany przez policję. Bo oczywiście w takim kraju jak Iran, no jest dosyć dziwne, że zupełnie obcy człowiek wędruje po górach na absolutnej prowincji. Natomiast dwa razy byłem zatrzymywany przez policję, ściągany do jakiegoś miasta na komendę, no i tam przesłuchiwany. Oczywiście trudno powiedzieć pod jakimi zarzutami dokładnie, ale chodziło o taką niepewność, takie sprawdzenie tego człowieka, który wziął się znikąd. Dopiero później zorientowałem się, że na przykład w jednym z tych miejsc, gdzie byłem zatrzymany kilka lat wcześniej spadł przypadkiem oczywiście amerykański dron. (laughs) Więc policja w tamtej okolicy musiała być wyczulona na jakieś znaki infiltracji, szpiegostwa i tak dalej. No i nie da się ukryć, że w momencie, kiedy widywali mnie, to gdzieś tam w głowie mogłem zaświtać, że ten człowiek może być szpiegiem, chociaż tylko udaje turystę. No i postanowili go sprawdzić. Na szczęście nie było to bardzo kłopotliwe, aczkolwiek były to momenty rzeczywiście stresujące. W sytuacji, kiedy jestem gdzieś zamknięty z kilkoma policjantami, nie mam kontaktu ze światem zewnętrznym, nie wiem, co się stanie za chwilę, to musiałem bardzo polegać na mojej intuicji, jakimś takim doświadczeniu wyniesionym z wcześniejszych podróży. Wszystko skończyło się dobrze, inaczej bym tu nie siedział. Ale taki wtedy pamiętam taki moment dużej dużej niepewności i lęku, co będzie, czy w ogóle uda mi się bezpiecznie wrócić, czy nie, zostanie, nie zostanę w Iranie na dłużej. Ale koniec końców wydaje mi się, że to była trochę kwestia, nie da się ukryć, że szczęścia ale też jakiejś takiej pewności siebie i no właśnie intuicji wyrobionej w czasie, w czasie poprzednich lat podróży. Podróże małe i duże